0: Como vão vocês?
1: Tudo bem? tudo bem?
0: Como vão vocês aqui e vocês aí, ó, do outro lado aí, no, nos comentários, né? Vocês nos comentários aí. Como Ludmilla,
1: vão vocês? Sheila, Sheila, sejam bem-vindas. Como
0: passaram sejam de semana passada, todos. né? Todos bem? Né? Ainda
1: tudo certo, nada resolvido.
0: Todas as semanas, né? Tudo certo, Toda, nada resolvido. O dia
1: da marmota, James.
0: O dia é, você... é
1: um eterno. O
0: Brasil é um eterno dia da marmota, não é?
1: O Brasil é um eterno dia da marmota. Então é isso, né? Silvio, Silvio matou o filme.
0: Silvio, Dani, sejam bem-vindos. Teresse hoje resolveu voltar às raízes e mostrar é. para vocês como ele era aos qual a idade ali, Tenente Machado?
2: Esse não é o Jeff Buckley, né? É o não,
0: Definitivamente não é.
2: Eu tinha até uns Isso. cachinhos da Tia Lá, Vanusa, né? Saudosa Vanusa, uns cachinhos
1: aqui. <risos> né? Isso, aí.
0: Isso aí é o quê? É. Uns quatro três anos, três assim?
2: anos? É, imagino que sim, viu? Nos, é. No máximo cinco, né?
0: É, por aí, né? Por aí. Voltando é. às raízes. Mas do outro lado, Terence Machado, continua ah. o nosso PicPay, certo? PicPay! Isso! Você já sabe, se você não sabe, vou contar para você agora. O PicPay é por onde você colabora com o Esquema Novo. Acesse esse QR Code aí e colabore com quanto você quiser, se você quiser, quando você quiser. É porque você já sabe, né? a gente vai continuar fazendo esquema novo, Ai. mesmo com as operações. Né? A gente está falando isso aqui desde o ano passado, então, Meu real, Deus né?
1: Deus
0: a gente não vai parar de fazer isso aqui. Um belo dia, a gente vai voltar a fazer presencialmente, hein? Nós três, um do lado do outro. No dia,
1: no dia que a marmota resolver sair da, da toca. toca. Exatamente.
0: Então é isso. Colabora com o esquema novo se puder. Porque você, se você está nos ouvindo, é, acesse o abre.ai/barra piquepei esquema que você cai no mesmo lugar. Colabora do mesmo jeito, né? Porque aqui é o rolê cultural aleatório. Atenção, porque vai começar o rolê cultural aleatório do esquema novo. Mas antes. Dois recadinhos para vocês. Se você está chegando aqui agora, assine o canal do Esquema Novo no YouTube e ah, ative Deus. o sininho. Ative o sininho para você receber notificações, ah. não só de quando este Esquema Novo estiver online, ao vivo, para vocês, quando... mas quando também outros vídeos forem postados, porque nem só deste encontro semanal vive... O canal do Esquema Novo, tem outros, outros conteúdos que a gente, a gente sempre posta lá. Semana que vem. E, e,
1: um, WhatsApp, e, um... e um WhatsApp fervido.
0: E um WhatsApp fervido. <risos> Semana que vem vai ter um conteúdo bem interessante lá, inclusive, hein? Já vou adiantando aqui que vai ter um conteúdo bem legal. Relacionado, inclusive, com isso aqui, ó. O nosso cinema, etc. O nosso podcast, cinema, etc que subiu hoje o sexto episódio. Nesse sexto episódio, nós falamos sobre o filme O Som do Silêncio. Quem não viu, quem viu, ouvi lá, ouçam, ouvam, ou né? Como Ouvam. Ouvam ou a nossa, nossa crítica, né? Nossa crítica, nossa reflexão sobre O Som do Silêncio e mais algumas coisas lá no, no Cinema, etc. Aqui embaixo está o endereço direto, esquemanovo.com.br barra podcast, ou você encontra em todas as plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Deezer, Google, onde tem plataforma de podcast, o, o Cinema, etc. está lá, certo?
1: Deixa eu registrar aqui o Marcos... Primeira live que consigo, o aluno cancelou a aula. Aê! Aê é, seu aluno, bem, Rafa. Rafa!
0: Grande Rafa lá da Rafael UNA. Rafael também. Gente, tá o aqui. eterno
1: corra, Lola, corra. Exatamente, Rafael, exatamente, nossa vida é exatamente. essa. Ingrid criança. também. E Ingrid está aí.
0: Dani está aqui em todas as semanas. Sejam todos bem-vindos.
1: Beijos. Então, vamos
0: começar este rolê cultural aleatório com Terence Machado. Vai começar por onde, Terence Machado?
2: Ixi, eu fiquei na dúvida se a gente... Eu vou dividir uma dica com a Fernandinha, não é isso, Fernandinha? Nós ficamos não, batendo Não,
1: fica à mesma... vontade. Fica à vontade. Fica vontade. Não, não, também, também...
0: Aquela dica que você está falando...
2: Eu também assisti, ah. então a gente vai então, começar vamos, vamos, Então
1: e, vamos lá, todo mundo. começar então vamos lá.
2: Só com um cuidado, só com um cuidado antes, da gente tentar falar do contexto, porque é um curta, pra gente não, não dar spoiler. Falar ah, de é. fato, okay, né? Okay. A gente não fala é. do contexto e tal, porque esse aí vai vale todo mundo correr e ver, porque é curtinho é. e bacana, né? Solta Isso. aí o trailer, que já é tem... um spoiler.
0: Atenção. É, vou, vou falar para todos, mas na verdade é um recado para mim. Né? Lembrem-se de desmutar não, os caras. Esse é para mim, não é? Hã? Esse é para mim, não é esse recado? Esse é para você, não. mas na semana passada eu que esqueci. Ah,
2: né? tá. tá. É. Até assustei. Falei, é. Então vamos lá. Vamos lá. Eu meti essa mulher last night. ended em seu lugar. E você
0: sabe. Continue sendo um bom homem para o Papa, Ok.
2: I'll be home soon, I promise.
1: Oh,
2: come on. We got a problem here. Aê! Two Distant Strangers, né? Curta que caiu a pouco no... Dois Estranhos, né? Produzindo. É, caiu a pouco no Netflix. Tá concorrendo ao Oscar, né? Aproveitando aí o cinema, etc. Essa é a parte de cinema e também a parte etc, né que sai dos filmes principais, ali do, do Oscar e tal. É, e as premiações, porque é um curta-metragem, mas é um curta muito bacana desse casal, principalmente dessa figura, que é o personagem principal, que ele, enfim, eu não vou evitar spoiler, ele vive praticamente aí um déjà vu, enfim, um loop <risos> na vida. O resto eu vou deixar por conta do curta-metragem, Fernandinho e James também vão comentar mas que é muito bacana, que eu acho que vale a pena falar desse filme, tanto que ele é, ele consegue, de certa forma, né, Fernando e James, ser leve dentro da temática, dentro do possível, né, que tem todo um peso ali da coisa, mas eles trataram de uma forma muito legal o assunto que ainda é o racismo estrutural nos Estados Unidos, é na, né, de carona no George Floyd, mas, assim, com vários outros casos, assim, eu acho que ele se contempla justamente a chamar a atenção para todos os negros que foram assassinados, pelo menos na história recente dos Estados Unidos, por nada. É isso. O famoso não consigo respirar, né? Tipo, como foi o caso do George Floyd, alguns foram mais absurdos. Que é gente, que né? ah? o que eles enfrentam, né?
1: Porque o George Floyd foi o extremo do extremo, né? É, Mas o dia-a-dia é... dia da galera é... é esse, né?
2: Que é o que o filme é. mostra,
1: né? Que é o que na verdade, assim, como é o filme isso. O George mostra. Floyd é o extremo, é. né?
2: mas é, elas ela principal do filme do policial, né, com o negro. E aí a gente não pode passar muito disso, como eu, que eu falei lá, é um culto se a gente passar, a gente entrega. Mas eu me surpreendi, não sei vocês, né, assim foi que aquele, não que eu não esperasse é. que já está com o final você sabe que vai ser legal. Mas eu achei ele assim legal demais. É. Eu achei ele, ele é muito ágil, ele é. dá muito bem o recado, né, com uma sensibilidade incrível, às vezes com uma leveza dentro do possível, como eu disse. E bacanérrimo. Eu, eu, eu gostaria de assistir vários curtas tipo esse, né, com essa qualidade, em sequências.
0: Assim. É, é difícil falar sobre esse filme sem dar spoiler, realmente.
1: É, gente, eu acho que não. Acho que fica a indicação.
0: Fica a indicação e só e só isso, sem falar da história dele. Ah. É um curta que é, é um curta, curta mesmo, meia, meia hora. Ele ele fala sobre essa, sobre o dia É isso que a Fernando já resumiu. Não dá para falar mais do que é isso. É o dia a dia do que, que o negro enfrenta na América. E assim, a gente está falando da América, né? Porque o curto é americano, mas vale para nós também. Não, é,
1: vale pra, a gente pra, gente é para é é todos. É, pra todos. É. Essa, é. é essa tecla que vem sendo batida há um bom tempo, né? E com razão de que há tratamento diferente. É. Pela ah, cor é. da sua pele.
0: É, é isso. É isso. É. E a gente estava falando de o Brasil é um eterno dia da marmota, né? O Curta também, esse Curta também tem o seu é um eterno dia da Marmota. Exatamente. É, é isso, gente. Não dá para falar muito, tá indicado muito ó, ó, dois, né?
2: cara, a Muito bem produzido, cara? Realização. Muito dele, bem feito. É... Muito, muito legal. Assim, é
0: um casal, então, os dois diretores? Eu não pesquisei.
2: É um... eu não sei também. Não sei se afirmar Posso afirmar? Ah, você falou é, do, casal, não, do casal. Casal, não, do casal não, 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 é, o casal. casal. Tá ali, eu pretexto, tá, um casal que né que tá, enfim, se conhece tá ali por acaso e tal e depois rola a historinha, mas ah, tá. é, é, não, 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 não sei. Eu até eu tinha lido alguma coisa sobre o diretor, o diretor esqueci mesmo de fato, passei o olho é. assim e não gravei. Eu sei da, da isso aí pode falar que é um spoiler, é, porque, mas é que é muito é, Diz que eu já, já tinha de certa forma dito. O filme ele homenageia mesmo, né? Ele é uma homenagem, um tributo a todos, a, a, enfim, a vários negros assassinados recentemente. Vocês verão que a lista não é pequena, né? É, inclusive, é isso, e é a forma como eles morreram. Assim. Então, esse spoilerzinho, mas também é só isso, que vocês vão entender porque muito depois, na verdade. Então, é, é, é mas não é, é um
0: o, o filme é estrelado pelo Joey Badass, que é um rapper. É um rapper não tão famoso né, quanto, os outros, quanto outros, mas ele é um rapper mais ou menos conhecido lá fora, o Joey Badass, o nome de estudo. Ah, Super okay. Badass. Né? Então é isso.
2: Eu fiquei, eu fiquei também com muita... Né, assim, eu fiquei apreensivo e ansioso por causa do cachorro dele. É outro quase spoiler, mas não é spoiler. Ô, oh, Terence,
1: é. Terence, chega, parou chega. por aí. Chega, chega. Chega,
2: chega. Que não dá para falar mais, não. Chega. Né?
0: É, deixa eu passar aqui ó Ludmila tá falando Terence fui indicar o podcast do cinema etc para uma aluna e ela disse ó oh, o Terence aquele baterista
1: olha só
0: olha só ah, hein? ela
1: só conhecia o Terence
0: como músico tá aqui ó ela só conhecia o Terence como músico gente Caramba, quem é essa? é deixa eu colocar Faz aqui pelo jeito conheço
2: de muito tempo
0: é, pelo jeito <risos> te conheço muito tempo Edenir, seja bem vinda falando aqui quero agradecer a indicação do Terença do programa anterior amei o um documentário sobre Cuba apaixonei pelos quatro machado, irmãos machado eu não vi,
1: machado nossa. Também... Nossa. vai pro próximo vai pro próximo programa vai pro e próximo. Marcos
0: está aqui, ó. os streams estão ajudando bastante a resolver um problema histórico ninguém tinha acesso aos cultas e documentários é que ocorrem Oscar ninguém conseguia opinar, nem <risos> glória please. Marcos, este foi o assunto, um dos assuntos do nosso podcast cinema etc, o da semana passada Porra. o do o episódio 5 a gente falou exatamente sobre isso especificamente sobre documentários procura lá que tem uma discussão muito legal sobre isso, é. né? Bom, vou tocar o barco aqui com um filme. Hoje, eu estava olhando aqui, com exceção de do, um do documentário que o Terence vai falar, o resto tudo é Netflix, gente. Hoje nós estamos 100%, quase 100% Netflix. Tipo Oscar mesmo. Tipo Oscar, né? Tipo Oscar. Então, vou falar, vou começar por este filme aqui. Bom, o Fuja, é o nome dele, Run em inglês, dirigido por este cineasta com este nome aí, que deve ser algo do tipo Anish Chagante, É um filme de suspense com a Sarah Paulson, que vocês estão vendo aí, muito conhecida pelos, pelas séries, né, e, e pela série Ratched, por exemplo, que teve pouco tempo no Netflix e as, os American Horror Story por aí vai. É, é um filme quase que de duas atrizes, que é a Sarah Paulson e essa menina sensacional chamada... Deixa eu pegar o nome da atriz aqui, porque vale muito a pena falar. É a... Perdi o nome dela aqui. Perdi o nome dela, perdi o nome dela. Daqui a pouco eu acho. É, mas é, é uma história de mãe e filha e o que dá pra dizer desse filme... É que a... a Kira Allen, achei o nome dela Kira Allen É uma história de... A Kira Allen é uma cadeirante Como vocês estão vendo aí Filha da, da Sarah Paulson E ela começa a desconfiar Ela já é adolescente, né? Ela começa a desconfiar Que a mãe tá fazendo Alguma coisa errada pra ela Vamos, vamos dizer assim não, vou, não quero mais dar não quero dar spoiler, mais nada sobre esse filme. Ela começa a desconfiar que a mãe tá fazendo alguma coisa errada para ela, e aí vocês imaginam o que é uma menina cadeirante, sem mobilidade, né? Tem algumas cenas aí no trailer que já dá para vocês perceberem para onde o filme vai, e ela começa a investigar a história da mãe, o que que a mãe tá fazendo, se a mãe tá fazendo uma coisa errada para ela, algumas coisas erradas, se a mãe tá tratando de uma forma errada, né? É um filme claro de suspense. É... Esse filme é engraçado porque ele não é claro é um filme que não inventa a roda, né? É um filme de suspense, tem falhas, tem falhas, né? Tem algumas falhazinhas de roteiro, vocês vão perceber e tal. Mas sabe aqueles filmes que de tão bem feito te pega? O filme, de novo, ele não tem nada de novidade. Você já viu milhões de filmes de suspense como esse. Mas o fato de, de ser muito bem feito, e você vê quem é um diretor que tem, tem o domínio do suspense, ele tinha feito um outro filme antes, que está na própria Netflix, chamado Buscando, que é um cara com coisa do celular, enfim. É, naquele filme ele já, most, já mostrou Que tinha um domínio da técnica de suspense E nesse filme, então Ele escancarou essa história E quando você tem um filme Com um roteiro, uma história interessante Que é, na mão de um bom diretor é, Acaba se tornando um bom filme É receita do sucesso Não é à toa que esse filme está aí No topo da Netflix já, de, acho, acho que há duas semanas, desde que, desde que ele estreou. Então, o, eu falei que o filme quase que é um filme de duas atrizes, porque 90% do tempo são só as duas. A, a, a Sarah Paulson e essa menina, Kira Allen, que o destaque, na verdade, é para ela. é uma, Ela é estreante. É o primeiro filme dela. Ela é a, a atriz, Kira Allen, é cadeirante, o que a torna a segunda atriz a protagonizar um filme em Hollywood, segunda atriz cadeirante, a protagonizar um filme em Hollywood na história. Antes dela, só uma atriz num filme de 1948. Então vocês imaginam, né? É, e a menina é sensacional, gente. Sensacional. Tomara que tenhamos mais filmes com personagens cadeirantes para ela poder mostrar a sua desenvoltura, porque realmente ela... ela eu não vou dizer que ela carrega o filme nas costas, porque a Sarah Paulson é espetacular também, mas ela carrega 70% do filme nas costas e a Sarah Paulson vem a tirar colo dela. Então, assim, isso é o que dá para dizer de fuja. Se você gosta de suspense, não fuja desse filme. Vá lá assistir.
2: É, eu ia falar okay. que não sei o quão má ou algo do tipo é a mãe dela, tenho certeza que não é pior do que o nosso doutor Jairinho, né? Nossa. Nossa! Ou seja, é para concorrer
1: com o Brasil, Nossa. até mesmo. Não, filho.
2: Não. Nada, nada.
1: Nada, nada, não, nada, nada. O nada. Nada. Nada,
0: nada, essa, nada, nada. Essa atriz... cidadão
1: é o um cidadão de bem.
0: É. é, um de é. Bem. O Marcos está lembrando aqui, ó, atriz, né? Pois o Christopher Reeve fez janela indiscreta. Exatamente, atriz. Porque o Christopher Reeve é, é, é a exceção. Talvez o Christopher Reeve seja o único, né? ator cadeirante que fez a... Que, não me lembro, não me lembro. Pode até ser que tenha, que tenha alguém aí, mas não me lembro. Acho que o Christopher Reeve foi o único ator cadeirante a, a estrelar um filme. Né? E no caso do Christopher Reeve, não era só a questão de ser cadeirante, né? Era uma questão muito mais da, 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 do, 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 de toda a condição que ele ficou, não era só a questão de mobilidade. né? Acho que o Christopher Reeve foi, foi além. Né? Deixa eu colocar aqui, ó, é, o Gleison tá aí, abraço Gleison Falando a Kira né? Que ela é realmente cadeirante Trouxe mais verdade em muitas as cenas é, Também falou Dani falando que também adorou O Doc de Cuba, achei bem real E Gleison Completando aqui, Oscar para ela Me fez dar pause umas três vezes Mão suave, exatamente Não
1: vejam a noite, hein? Não vejam a noite Não vejam a, a noite,
2: noite. Não Não vejam não eu vejo assisti Eu fiquei medroso depois de velho. Assim, eu assisti os é.
1: todos com a janela aberta é. e tal. É. Eu não assisto nenhum desses à noite. Eu, dizer, pior eu não assisto que eu vi nada a noite. à noite. Eu, eu, não, vi não, a noite. eu não nada à
2: noite. Na minha casa tem barulho de bicho, estala, janela. Não, eu... não melhor não, 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 Machado.
1: Não, 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 não melhor,
0: é todo... melhor
1: não. Não, melhor não. não,
2: não.
0: Fernando Ribeiro, você também está no momento... Eu também né?
1: tem um filme de suspense, Netflix. Não é o suspense Como Fuja... Mas é um filme bem legal.
2: Então vamos
1: lá. Me casa embarques. Te a ti. Então, gente, esse filme é um filme espanhol de 2016, chama Um Contratempo. Achei também na Netflix, não é nada que está aí na lista dos mais vistos, mas é, fuçando ali, é, procurando filmes europeus, eu achei esse Um Contratempo. E também é um filme de suspense, bem construído, bem legal, não também não está inventando a roda de nada. Mas é a história desse cara, é o Adrian Doria, vi, vivido pelo Mário Casas, que é um ator espanhol que é famoso lá né, na Espanha. E ele tem um negócio de sucesso, que trouxe riqueza, esposa, criança perfeita, enfim, família margarina. E tem uma amante, óbvio, né? E tá lá, feliz da vida com os dois casos. Até que tudo muda. E o cara, um belo dia, desperta no quarto de um hotel e é, encontra a sua amante morta no banheiro e aí coberta com um monte de notas de euros em cima dela e aí ele vai tentar entender o que, que aconteceu ali porque o quarto além de tudo está trancado por dentro não tem nenhuma maneira de entrar nem de sair e aí fica aquela velha dúvida né quem matou oh, a foi ele bom um
0: argumento
1: do filme. Não, gente, é, e aquilo ali vai te pegando, porque o que, que eles fazem? Eles vão, né? A polícia chega, abre e vê que não, tão, não tem nada dentro, não, tem, não tinha como ele sair, como ele entrar, ninguém de fora entrar. E aí o que que acontece? Ele contrata uma uma, uma advogada de defesa, a advogada de defesa mais famosa, mais fodona da Espanha. E aí a gente vai, junto com ela, ela vai para o apartamento dele, fazer o, o, a defesa dele. E a partir dali, a gente vai entendendo que a história não é aquilo ali que contaram para a gente, que ele está contando. Hum. E aí você vai, e aí vai no flashback, e aí ela vai, vai puxando coisas dele, ele vai revelando coisas ali, e aí você vai juntando as peças. Devo dizer que o final é sensacional. Não é um filme, não é, é isso aí, não. Tá inventando a roda, não é nada. Mas assim, é, é um filme que te prende, a história te prende, vai te levando uma coisa, você vai querendo saber o que está acontecendo ali. E tem esse final que é que é surpreendente. É bem legal. É um filme para ver assim, Netflix sem menor pretensão, é então, um filme espanhol, eu adoro filmes europeus, de suspense, então fica a dica aí para vocês. Olha, todo mundo
0: comentando o filme aqui, ó, Ludmila tá. falou que já viu, que é surpreendente, é,
1: Bragato,
0: seja bem-vindo. Não, Marcos, não
1: tô contando Bragato. o filme, Bragato, tô contando a sinopse, essa sinopse, é sinopse inclusive é. tá, tá em todo, se você digitar ah, aí no Google, tá, tá a mesma história tá lá.
0: É, é isso, Bragato. É, aqui ó, o Gleison tá falando esse filme tem uma outra versão só que trocando o sexo da vítima e nesse é um advogado foda é a mesma história, final surpreendente é olha só, não sabia adoro é finais surpreendentes hein? adoro finais surpreendentes é... esse filme já tá rodando na Netflix há um tempo várias pessoas já viram e me falaram dele, mas eu nunca nunca um tive outro tempo.
1: É. É, eu, eu não vi rodando não eu vi, eu vi porque é isso, eu fui procurar lá filmes europeus e aí, apareceu esse aí, e aí a gente. Aí eu vi, vi, fiquei com vontade.
0: Edenir falando aqui, ó. Falando em Pesadelo, achei o filme Doce Vingança e me confundi com a indicação da Fernanda, do Bela Vingança, Não. né? É. O assunto é o mesmo abordado, com cenas cruas dos abusos e da vingança. Fernanda, veja lá na Netflix, depois me diga o que achou. Ok. Girei, eu, eu, girei. Eu, tô achando, eu tô achando legal que semana passada uma amiga minha, Letânia, Letânia que tá aqui ah. sempre, né é, Letânia depois me mandou uma mensagem falando assim, nossa hoje vocês estavam super cabeças hein, no, pro, no, no programa eu falei, por quê? não, altas dicas cabeça e tal eu falei, eu tô achando ótimo que hoje a gente tá super pop, né, a gente tá é, muito hoje, Luciano Menes hoje só tá filme, seu, né, <risos>
1: Gente, Bragato, Bragato acordou revoltado hoje. Então a Sinopse contou. No fim das contas, não dá para saber o que de fato aconteceu. Você,
0: assista o filme, Bragato. Depois assista e Você aí vem a gente... Aqui semana...
1: Você vem aqui semana que vem e me conta se a Sinopse contou tudo.
0: É, nós vamos fazer... É, para cá! Tá aqui... gente. Gute
1: para cá. está aqui falando, surpreenda a todos e conte o final do filme. Não, é, né, é... Gotti? Aí não, é, né? Se eu Lute contar aqui, o final aqui, do filme, o Bragato é. me mata. Me mata é. na prova. Eu não estou aqui na semana que vem. A gente pode
0: fazer o seguinte, então, ó, gente, para casa. Todo mundo vai assistir um contratempo e na Isso. semana seguinte a gente faz aqui um debate nos comentários. Pode ser?
1: Ah. <risos> né? Você viu o Bragato? Então pronto. Ah, aí, o Bragato Estou tá contando. Eu, contando, é, eu você, semana, você semana. tá contando. Estou <risos> contando.
2: Achei que ela contou,
0: é por isso, é por isso que ele tá achando que você contou. Mas você agrega né? já o
2: que você viu com o que a Fernandinha contou e já tem tá um filme na é, cabeça, é
0: isso aí. É, é isso aí. Bom, já que a gente tá num momento pop nesse programa hoje, a próxima dica do Terence
1: é daquelas... Peraí, o que, é que o Marcos tá perguntando aqui? Vocês anotam em algum lugar? Como assim vocês anotam em algum lugar?
0: Anota o quê? Anota, anota o quê? Anota o quê? O que, que será que a gente Anota né? O ao seu olha Bibica sempre copiei eu para a casa dos outros. <risos> e o Bragato, o Bragato falou que é
1: setorismo ah, Bragato, então bota bota aí umas dicas, umas dicas legais aí pra gente, Bragato. Eu também ah, adoro o filme espanhol. Filmes.
0: Ah, o Marcos tá perguntando se a gente anota as dicas, filmes em algum lugar não, Anota aqui. Eu anoto aqui. Anota aqui. aqui. Não, eu tenho eu tenho eu tenho um, eu tenho um método, o método é ótimo, né? É, de de eu vou, vou passando por filmes que as pessoas vão falando filmes séries etc vou passando e eu tenho uma planilha planilha não é um doc aqui que eu vou que eu vou ah, marcando um cubano,
1: qual o nome? ai ah, não ele quer saber o seguinte que ah, se a gente coloca essas dicas para as pessoas é isso, é, né, Mar? Depois do, do, do... Não, mas a gente pode começar a colocar. A gente pode começar Vamos a colocar.
0: Não, agora, do... deixa eu contar uma novidade para vocês. Agora, lá no nosso Instagram, você tem é, pequenas pílulas, essas dicas todas aqui do esquema novo, a gente está fragmentando e colocando lá no Instagram ao longo da semana. Então, o esquema novo na íntegra é esse aqui, que vocês estão vendo, né? Que vocês estão aqui ao vivo, se você não está ao vivo, enfim... É, mas do, no final, do, do, ao longo da semana, a gente vai pegar pequenos trechos aqui do esquema novo e é. vai colocar no, no nosso Instagram. Então, tem lá, de semana passada para cá, duas ou três dicas que já estão lá.
1: Mas aqui, ó, Marcos, o, o cubano é Cuba e o cameraman?
0: Cuba e o Isso. cameraman, na semana passada, falamos tá dele. Está na aqui. Netflix aí? Né, Netflix. Netflix.
1: Netflix. Netflix. Isso. Bragato está dando dicas de, de, de filmes espanhóis para gente, Isso. Bragato. Já que Já que e... Tá sendo... e Gleison está aqui falando, se pode dar uma dica de série dinamarquesa? Pode que eu... eu adoro, só não Por pode favor. ser bom que eu já vi.
0: Já vai preparando, já, já pode colocar aí, Gleison, porque agora Terence Por Machado, agora já que a gente está falando de pop, já que está super pop, Luciano Jimenez hoje. <risos> Vamos lá para um documentário, certo, Terença Machado? Vamos, vamos falar. Vamos ver, vamos, ó, roda a VT.
2: Roda a De onde você é? De Santos Beach. É, o que, é? que você está fazendo aqui? Andando de skate. O sempre teve alguma coisa diferente. Ele tinha uma luz própria.
0: Oh, on, tava uma vez em um bar, onde estava tocando uma banda, e o vocalista saiu para ir
2: no banheiro. E eu subi no palco e falei, galera, agora sou eu. O Chorão tinha aquela mágica do Fantmeia, aquele cara que chega ali na frente, que faz o que quer com o público e tal. O cara era o correria do Charles Brown. O cara vinha pra cima... É isso aí, é isso aí. Marginal alado, esperadíssimo, né pelo menos para os fãs. E quem curtiu o Charlie Brown Jr., esperadíssimo documentário sobre o Chorão, né? bem centrado, obviamente, na figura dele, vai contando a historinha do Charlie Brown Jr. em paralelo. É, enfim, estreou no último dia 8, né? Era para ter estreado nos cinemas e plataformas digitais, né? Acho que aquelas que foram aluguel e tal. Não me lembro se o YouTube entrou com, com esse vídeo também, é, como, né? enfim, plataforma oficial, assim, digamos, sei que eu vi na TV web, é <risos> o que eu posso confessar para vocês de onde eu assisti, e ainda tenho pensado, assim, é um documentário que está bem fresco na minha cabeça, Kinovaz, com alguns depoimentos, depoimentos bem legais aí, de gente da música, gente que recebeu o chorão ao longo da carreira, e eu descobri uma coisa, eu estava concordando para o James, no finalzinho, assim, no finalzinho do documentário, tem umas cenas muito rápidas, e eu com o olhar de editor, aí tem que ter olhar de editor mesmo, assim, eu, opa! Passou ali uma entrevista deles no Alto-Falante, eu reconheci oh. o cenário, gravado no ótimo. estúdio bar. É, assim, mas é muito rápido, mas é porque já me perguntaram sobre essa entrevista, eu não me lembro qual que é a situação e eu vi Fundo Verde no Estúdio Barra foi bem característico, quem fez a entrevista não fui eu na época, foi a Cristiane Leite, que hoje é repórter da Globo, né Globo Minas, é... eles tinham acabado de lançar o primeiro disco, Se Bobear foi o primeiro ou um dos primeiríssimos shows do Charlie Brown Jr. em Belo Horizonte, e a gente foi fazer, esse, foi gravar esse bate-papo com eles, e enfim, uma figura eu quis saber mais, porque o Chorão é, 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 aquela, é aquele cara justamente... 880, né? Bibica já está aqui né? falando,
1: ó. Como transformar tá o cara babaca em santo heróisice.
2: É, heróisice. É. é, pois é, eu estava... Cara, hoje eu discutia até assim, discutia, estava trocando ideia com o Cassiano, Cassiano, divulgador Caciba. aqui... De Belo Horizonte, Cassiba, nosso amigo, e ele estava me falando que andou lendo umas, umas coisas polêmicas do Chorão, a galera descendo muito além, e ele trabalhou com o Chorão, né, como divulgador, e falou, ó, que dentro daquilo tudo, assim... Ele falou que o documentário, na verdade, aborda, eu não acho que o documentário viu, bibica, que ele transforma ele meio herói não, ele continua sendo um anti-herói muitas horas, continua sendo o cara, né? O cara que se matou, se foi se drogando até se matar no final da vida, de uma forma muito triste, né? Muito violenta com ele mesmo assim. Então, é... agora... opa! Opa! Opa!
1: Tá bom,
0: Travou, travou. Travou, Terença Machado. Será que vai voltar? Voltei? Voltou, voltou.
2: Ei, voltei. Eu vi que deu engraçado aqui para mim, só deu uma sumida rapidinho. Então, é... bota essa do bragar, o chorão.
0: Tem no YouTube unoficial, unoficial. É. Não, não, não. Bragato,
1: passei é, uns dois é, anos igual... da minha vida tentando entrevistar o Chorão pós Afago no caminho.
2: É, e aí, Bragato, é muito maluco que fazer. O Chorão era tão controverso, tinha essas loucuras todas, teve a briga o tempo todo com o campeão, o campeão saiu, voltou, inclusive a entrevista que o campeão dá para esse documentário, ele se matou, ele o Champion se matou sete dias depois que gravou a entrevista, fez o documentário. A história do da banda toda meio isso, né? E centrado no Chorão. Uma das coisas que eu não sabia, assim, que o Chorão, ele era o dono absoluto da banda, né? Eu sabia que ele era, era óbvio, frontman, o vocalista, principal e tal, mas eu achava que a banda ali tinha, né, enfim, eram mais do que músicos ou acompanhando, e ele era autor de... Ele fala isso, né? Ele era polêmico a esse ponto, assim, ele, às vezes eu acho que ele é, subjugava muito a banda, assim. Então, uma coisinha do documentário que eu vou falar para reforçar isso, ele fala assim, é, eu faço 90%, não, eu faço 100% da, das músicas, assim, e tem hora que essa, essa arrogância incomoda, mas ao mesmo tempo, você vê no, no, nos depoimentos, ele era isso o tempo todo, assim, ele ajudou um tanto de gente, que era do ciclo de amizades dele, quem estava na prisão, quem assim, precisava, tem então um lá que precisa de uma perna caríssima, que não acho que é um skatista que perdeu a perna, ele foi lá e arrumou ele era um cara, assim, que era o tempo todo, ele tinha um coração bom demais, parece, mas ele também tinha esse lado explosivo, meio arrogante, meio não, né, às vezes bem arrogante e tal, e que se misturava, e isso gerava um conflito dele consigo mesmo o tempo todo, né, pelo, assim, isso é muito claro ao longo do documentário, que vai culminar na morte dele, que nem a mulher deu conta, a mulher dele queria interná-lo, né, na hora que a coisa começou, ela viu que a coisa ia, que ela tava para perdê-lo ali e tal, que ela não ia ganhar essa, essa briga, e, enfim, não teve jeito, né? Não, não segurou, não domou a fera, assim. Agora, aí vamos falar. Pô, é um cara talentoso. E uma coisa assim, eu nunca consegui ser um verdadeiro fã do Daryl Jr., que eu acompanhei, desde o comecinho, né? o fã de, de Gostar, de querer comprar os discos e tal, mas, assim, eu gostei de várias músicas deles, assim. Eu acho que tem muita música ali que não tem como você falar assim, ah, isso não tem qualidade, cara. Dentro do pop... Eu também. E acho que a facilidade que é colocada né? é no documentário, a facilidade que ele tinha esse canal direto que ele, que ele é, tinha para conectar com os jovens, né? Ele conseguiu falar a linguagem daquela é. juventude quase toda, é. foi direto, né? Aí tem uma passagem também, que assim, essa é uma frase, eu acho que não é, não é spoiler, eu acho que vale falar, porque até porque não sei se todo mundo vai animar a ver o documentário, se, se gosta tanto do Chorão, é esse ponto. Mas o Marcelo Nova participou de um show deles... E aí o Marcelo Novo ficou espantado porque ele entrou O no Marcelo Novo mais velho, esperando um público de rock também mais velho. assim. E aí diz o Marcelo Novo, muito legal no, no, no documentário, que ele vai e entra para dar canja ali com o Charles Lebron na hora que ele vê
1: o público e tal, ele começa a dar... Machado.
0: Na hora que ele ia falar o que, que, o que, que ele começa... Começa a... né Tô travando hoje, né? Internet, ah, né, gente? Tava... É. 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 Então, pode dar na frase? Você tava falando assim, na ele... hora que ele começa a...
2: foi aí que travou. É, que ele deu a geral na plateia e aí ele chegou pro Chorão e cochichou, né? Falei, cara, você é a xuxa do rock brasileiro. <risos> <risos> e o Marcelo, não, sintetizou assim maravilhosamente Maravilhoso. hein? Você ser a do rock não é pouca coisa, né? Não, não é. Não é. Então, Os dois lados então, aí, né? Então, pode ter um pouco de pejorativo, mas é. também é isso. Tem a ver com, então, exatamente
0: com isso que o Gleison acabou de falar é. aqui, ó. Quando tocamos no Pop Rock Brasil de 2004, tivemos que sair do camarim para eles passarem. Fiquei sem entender pitombas nenhuma. Pensei que se tratasse da Whitney Houston. Achei tosco é. O Gleison,
1: sabe quem é. Gleison, fez isso também? Rock, a Paula Toller
0: Paula Toller é. uhum. Paula Toller também isso. mandou
1: todo mundo sair de lá, os jornalistas assessores, todo mundo para ela passar também, para entrar dentro do camarim
0: é isso aí. É isso. É isso. É isso. Até Agora a Fergie que. a Ferg foi mais light. Até a Ferg foi mais light, né?
1: Ah, é, é. Maru Five. essa galera toda que teve lá foi mais legal que esse povo. Mas lá é. fora, lá fora, assim, a gente fica falando, isso tem
2: muito a ver com a produção dos artistas, então é bom. A gente, às vezes, que assim, não é uma coisa que está centralizada, ou no chorão, ou no D2, ou não sei o que. Cara, isso às vezes passa pela produção, por um assessor, mais tal, e às vezes. O artista vai sendo tão assediado tal que alguns apostam nesse formato aí, mais cerco fechado. Né? Quando eu fui cobrir o Benny assim, no, no ano de 2009, o Killers foi a única banda. Olha que eu, eu e o James estivemos lá em 2008 com o Morrison, o Leonardo Cohen, o Leonardo Cohen já contou o caso, eu vi lá da turma do Gargarejo, vimos passagem de som e tal. O The Killers, cara, eles fizeram uma tática para parecia sim. só faltou chamar a SWAT. Cara, ninguém chegava nem nos arredores do palco, o jornalismo, Cara, foi uma coisa, assim, muito over, muito, muito, muito extrapolando. Hum. Assim, então, acontece, assim, o showbiz é cheio dessas, dessas histórias, né? É, bom, voltando ao chorão, só para encerrar, eu acho que é isso: é assim, uma figura que eu, que, eu, que eu acho que é um, um cara que tinha um carisma violento. E tinha mesmo esse dom, né? Ele escrevia sem parar e ele conseguiu essa conexão mesmo espontânea com o público dele, criou um público gigantesco, né? Cara, foi uma das bandas mais vendedoras de disco né? na era ali, MTV, começo dos anos 2000 e tudo mais. Então, e, e não dá para vir, virar e só assim, como é que fala, crucificar, não chorão nem a banda, né? Você pode não gostar, né? gostar ou não gostar, sempre outro papo, né? Mas assim, que eles têm várias boas músicas, que era, inclusive, assim, aí tirando até um pouco do chorão. Cara, a banda era muito, a banda clássica a formação, era muito boa, né? É, quem é. viu o Fernandinho também, viu ao vivo, era uma bandaça em cima do palco. Eu fico pensando uhum. nas bandas de rock que foram para é depois. A gente teve poucas bandas consistentes. Muito boa. É. Muito
1: boa. Cima, né? Muito boa, com músicas palco. muito boas. A gente é. tem que né é. separar as coisas com músicas muito boas. para quem aqueles propunha, né? que. O documentário
2: tem assim, depoimentos emocionantes, né? Tem, é, é sempre bom saber essas histórias, eu acho assim. Eu sou um curioso nato né, por, por documentários, assim, por saber essas histórias um pouco mais a fundo, né? E eles chamaram, tem desde o advogado do chorão, que é uma das figuras centrais do documentário, a mulher, Serginho Grosma, Marcelo Nova, tá, os companheiros de banda, esse depoimento do Champion, né? que foi antes de uma, da próxima tragédia que viria aí para a banda, e, enfim. Então, é, é, é bem realizado, bem editado, coisa e tal. Assim. Eu acho que é um documentário que valeu a espera, aí, principalmente para os fãs.
0: É. Antes Nossa. da gente passar para frente aqui, deixa eu só voltar em duas mensagens aqui. Primeiro, o Bragato já deu a lista aqui ó, dos filmes espanhóis, tá?
1: Ai, Bragato, vou anotar.
0: É. Vou anotar depois. Viver duas vezes, tá? Depois a gente anota. Trilogia, o legado dos ossos, durante a tormenta, gente que vai e volta e quem com ferro fere. Essa é a lista do nosso setorista do cinema espanhol, Marcos Bragato.
1: Maravilhoso, Braga. E depois, valeu.
0: gente, Rodrigo, estou internado em decorrência da Covid. Saí ontem da UTI e estou aqui para indicações, porque estou com tempo de sobra. Rodrigo, você está bem?
1: Rodrigo! Rodrigo! Rodrigo, conta para a gente
0: você está bem. Então, saiu da tá UTI, está em casa, está bem, né? Conte para gente... Tá, se que, você está vendo
1: a gente aqui querendo é. dicas, então tá tudo certo, é né? Já
0: tá, já tá bem, mas se teve na UTI, a gente tem que né? Espero que esteja tudo bem. Tem notícias aí. É. E outra, é... Guilhermão, seja bem-vindo, Guilhermão. Uma pergunta para vocês. Vocês acham que voltaremos a ter shows algum dia nos moldes de antes da pandemia... Essa, Guilhermão, é a pergunta, é a pergunta de, de um eu não milhão de nem um milhão de dólares. Essa é tipo de 10 milhões, 20 é. milhões de dólares. De Bitcoin. Eu não sei. Nos moldes do que a gente tinha antes. Eu não sei. Não sei mesmo. Não sei, sabe? A gente vê essas imagens aqui, ó. Do documentário do trailer aí que a gente mostrou, aqueles estádios lotados e todo mundo ali. Será que vai ter isso de novo? Mesmo com todo mundo vacinado, sei lá quando? Será que a gente vai ter coragem de estar de tá num estádio com 50 mil pessoas assistindo a um show, todo mundo de novo? Olha, eu. Eu acho
1: que sim. Uma, a não ser que apareça uma outra pandemia bizarra, mas, assim, a, 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 a coisa natural é que essas, essas vacinas elas, né, fiquem mais. É, como é que fala uhum. sofisticadas ao longo do tempo, que as pessoas vão estar vacinadas e que uhum. a vida vai vai não é para o ano que vem, não é para esse ano muito menos ano da né o ano da marmota é. o dia da marmota, mas assim Eu acho que sim a gente espera que uhum. sim gente porque senão vai ser uma vida sei lá uhum. né
0: Marcos tá lembrando aqui ó sobre shows é. A T4F disse que terão shows ininterruptos em 2023 nos estados. Então, Só que pronto. 2023, né? Pode ser, 2023. Ah, eu acho que ser.
1: sim, gente. Todo é. mundo vacinado já e já ah. fazendo o rastreio da, da, dessa Covid aí, das suas variantes. O que, que vale? O que, que não vale? Como é que é, como é que não é? Eu acho que sim.
0: Rodrigo é. está se recuperando muito bem, graças a Deus o pior já passou. Que ótimo, Rodrigo. Nossa, muito que bem. bom,
1: Rodrigo. Muito bem. Continue que com bom. a
0: gente, que aqui. Isso aqui é uma vacina contra a Covid,
1: gente. <risos> o no novo é a sua vacina
0: <risos> semanal contra a Covid. <risos> né?
2: O Bragato e... colocou mais essa aí também que vale a pena falar, porque eu também é, eu não tinha parado para pensar, Bragato, para problematizar essa questão. Até porque ele disse assim, quando você é muito fã da banda, do artista, eu acho que o nosso mergulho também, eu pelo menos eu sou assim como espectador e tal, é, eu assisti o um documentário, achei, achei que ele é muito honesto, assim, ele consegue amarrar umas coisas, não sei se talvez essa falta de pesquisa, principalmente o posicionamento musical é, no mercado ali, eu acho que de alguma forma foi dado, assim, da, da importância do, do, do Charlie Brown, o que, que eles conquistaram, deixaram de conquistar, acho que não se aprofundaram nisso, mas de alguma forma até está. Eu, eu acho que essa história de ninguém da crítica que realmente pesa, assim, acho que faltaram jornalistas, ou pelo menos uns dois, três jornalistas da época, assim, né? Que já abriram, já conversaram com o Chorão e tal, para falar um pouco. E às vezes tem essa. Não, não é aquela crítica dele vai é espetar né, no documentário. O documentário ele é, eu acho que ele acaba tendo essa função de release, às vezes, né? Ele é mais release do que crítica, né? Ele é para vender, ele é para falar ali. O que mais foi legal, por mais que tem essas tragédias, às vezes, né? Na, nas histórias dos músicos, artistas, de um modo geral, é, mas eu acho que ele é mais para vender aquela imagem mesmo. Por isso que eu acho que a história de transformar em herói, não é, não é que não, não seja para transformar em herói, mas é um documentário sobre a vida dele que, de alguma forma, você está os anos. Se ele merece um documentário, é porque alguma coisa de bem legal ele fez, né? assim, é. movimentou pessoas, milhares de pessoas, enfim, com a música que ele produzia, com as letras que ele escreveu, então, eu acho que é nesse sentido. Eu não vejo nenhum endeusamento, de fato, não vejo. Eu acho que eles conseguem... Inclusive, ó, tem uma... Duas coisas que o Bragato falou. Uma eu esqueci, cara. Eu tinha esquecido completamente dessa briga dele com o Camelo, que na época, né, foi uma coisa que todo mundo falava, comentou, foi aquela fofoca oficial, né? É... Um dos depoimentos do, do Chorão a respeito disso é muito engraçado até e tal. Eu não sabia da treta dele com o João Gordo, que é muito legal, não vou contar mais, quem quiser assistir o documentário, vale a pena, que é uma tretona maior que a do Camelo, que, do Camelo, eles, que é o Camelo falei para um ponto mais pontual, assim. É, qual que era o terceiro ponto? de outra coisa. Ah, é. E a do D com o Champion, né? O champion saiu da banda, uhum. volta. Eu acho que tem uma cena que é famosa, é, também não vou entrar em detalhes, mas assim. Eu acho que é uma cena muito humilhante para o Champions. Assim. Eu fico me colocando na posição dos champ, do Champions, tendo escutado aqui, essa, essa parte, tem, tem, tem isso em vídeos no YouTube, fora do comentário, Isso já tinha vazado e tal. É o chorão meio que, sabe, meio você, é, lavando roupa suja para um grande público, assim. Eu uhum. acho que faltou completamente naquele caso ali um mínimo de bom senso pro Chorão, sabe, se tipo, ele expor um cara que era companheiro dele de banda, da forma como expôs, e falando o que falou, ali, cara, se eu fosse amigo, eu acho assim, jamais perdoaria. Eu, uhum. tipo assim, teria que resolver em outra dimensão, porque no mesmo mundo, depois, eu acho que seria Não difícil rola, né? perdoar alguém que o Chorão falou pro champião. É meu, meu meu último toque, porque eu achei pesado, assim, é, realmente, é, é de roubar qualquer um. O documentário está no
0: ele tá no Deep Web, claro, né? mas ele está também no Now. Eu vi que ele está no Now lá, Bom, então tem para aluguel no Now, no Google Play é. e por aí vai. Né? É. Deixa eu só e deixar registrado seria... aqui.
1: Rai, é. É. É... seja bem-vinda, Rai, querida. Seja bem é Rai mesmo, hoje... é Rai? Não estou enxergando se é ela mesmo. A Dilson também. É, Bragato, vou anotar seu filme. Cadê que você colocou aí, Bragato?
0: Inspetora de Amala Salazar. É.
1: Inspetora, como é que chama? Amala Salazar. Está então, anotando deixa eu anotar, mesmo ali. Está anotando
0: caderninho ali do lado. Está né? Inspetora... realmente anotando. O Afago no Camelo é o grande momento da trajetória do Chorão. Representou milhões de brasileiros segundo Marcos Bragato, e, oh. e, e, e eu estou com o Guti boa, aqui também.
2: cabelo,
1: né? A frase é muito boa, né? É,
0: é. Ansioso Porra. pelo documentário Maria. sobre a obra de Malu Magalhães. Vem aí, um, okay. vem aí, hein? Um dia Bio virado. E,
1: Gleison, vou te falar, eu, eu confio que essa, eu confio na ciência. Essa vacina vai ficar melhor e a gente vai voltar à vida normal, é. sim. Não é esse ano, mas é, vai, vai voltar.
0: Isso. Moving on, que o nosso tempo está quase Deixa eu falar
1: o meu rapidinho, James, porque o meu é mais então é lá. mais é mais é, é, é mais rápido, é uma dica Deixa rápida eu tô... que eu quero dar para vocês. Deixa eu você. colocar
0: aqui o o o, o teaser. Aí você
1: termina com o seu. Vamos lá. Então, gente, é a Mostra Move Concreto Mulheres e Videodança, como deu para vocês terem uma ideia aí. Vai apresentar 25 obras de artistas de 10 estados do Brasil, de 16 a 25 de abril. Então, tá aí. A Mostra consta também com a exibição de quatro obras produzidas pela Curadoria e Produção da Mostra, acesso em audiodescrição, sete conversas com as artistas participantes da Mostra Principal, para discutir sobre os processos de criação. O evento tem acesso virtual e gratuito. Os trabalhos foram selecionados por meio de edital, aberto nacionalmente, foram recebidas 700 inscrições de 20 estados brasileiros e do Distrito Federal de artistas de 120 cidades diferentes. Ou seja, é um panorama do que está sendo feito é, no Brasil em termos de dança contemporânea. Então, quem gosta fica a dica aí, informações, então é tudo gratuito, é no YouTube deles, todas as informações estão disponíveis no site moveconcreto.com os dias, o horário, as apresentações, sinopse, tá tudo lá, fica a dica aí para vocês, mostra Move Concreto, mulheres e vídeo dançar.
0: Isso, e eu vou então encerrar, daqui a pouco a gente passa pelos comentários de novo, para encerrar, mas eu vou encerrar com... É, mais um filme. Então, vamos lá. Esse é o filme Moxie. Quando as garotas vão à luta. Direção e roteiro da Amy Poehler. Amy Poehler, vocês viram aí no trailer... É aquela comediante do Saturday Night Live também, apresenta, apresentou o, o Globo de Ouro, né, e por aí vai. É, faz muita dupla ali com a Tina Fey, em vários, em vários quadros, enfim. Esse é um filme que se você for pegar ele lá na Netflix sem saber, você vai achar que é mais uma daquelas comédiazinhas de adolescente em colégio, como tá dando pra parecer aí. Mas tem um lado desse filme que é muito legal. Que é a história dessa menina aí, que é a filha da Amy Poehler, no filme. E ela, de repente, descobre que a mãe foi uma revolucionária na época de, de colégio. Era daquelas que fazia fanzine, fez parte das, daquela, daquelas Riot Girls, que eram mulheres com atitude, que lutavam pelos direitos das mulheres, feminismo e por aí vai. E ela resolve fazer um fanzine... Né, falando dessas questões todas, está aí ó, exatamente o um fanzine chamado Moxie e distribui esse fanzine na, na, na escola meio de forma de forma sem ninguém saber, né, que é ela uma for forma anônima e o fanzine começa a provocar as meninas na, na escola com, com essas questões todas sobre feminismo, sobre direitos das mulheres e de repente elas começam a a, a, a confrontar professores como nessa cena aí, ó nessa cena elas começam a confrontar professores na sala de aula, professores que tinham posturas machistas, mesmo em sala de aula, e nós queremos liberdade pra gente poder vir vestida do jeito que a gente quiser né, e, e falando de, do, de meninos que tem atitudes machistas é tão legal esse filme né, porque ele começa parecendo mesmo que é uma comédiazinha romântica da, dessas de coming of age, né, de adolescentes em escolas e tal. Mas, de repente, ele, ele toma outra proporção e vai para esse lado de, 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 de feminismo, de mulheres lutando por seus direitos. É, 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 para mim, foi surpreendente. Surpreendente porque eu não esperava que esse filme fosse isso. Na verdade, assim, eu já imaginava que ele tinha alguma coisa nesse tipo, que eu já tinha lido alguma coisa. Mas o que é, le o que é legal é que esse filme consegue é, até passar por algumas questões, como assédio sexual e coisas do tipo, é, de uma maneira leve, mas que nos faz pensar. Tipo, porra, por que, que isso aconteceu? Por que, que esse cara fez isso? Né? E a menina tratando isso de uma forma... É, é, é séria na escola mas o filme tem uma forma leve de transmitir essa mensagem. Então fica aí a dica eu acho que é uma boa dica para para quem gosta primeiro de filmes de adolescente mas um filme de adolescente com um, um algo a mais que é que é uma questão social, uma questão social, uma questão social dos nossos dias né? que é toda essa história dos, de direitos das mulheres, de onde como as mulheres podem se posicionar, devem se posicionar hoje, e dentro de uma escola aparentemente careta, como é que ela conseguiu fazer isso, quebrar os preconceitos. Então fica aí a dica do Moxi quando as garotas vão à luta. Como eu já disse, hoje nós estamos totalmente...
1: Netflix
0: é Mais um que está na Netflix. E deixa eu passar... Ah, diga, Machado.
2: Não, eu tinha fez que rapidinho aquela conexão, nós conversamos nos bastidores e tal, eu acabei não ah, fazendo nada. É, é, que é sensacional, eu tinha assistido James até essa coisa de dica, né? Como é que a gente grava, tal. Eu coloco todas as que eu não assisti que o James fala e eu falar, opa, tem que assistir esse filme do, que o James falou no esquema novo, Fernandinho e tal. Eu vou colocando nas minhas listas, né? E aí eu, eu não consigo anotar tudo, enfim, mas sempre que eu vou lembrando, eu já vou colocando no Amazon Prime, na Netflix, etc e tal ou no celular se for na deep web <risos> em algum lugar no bloco de notas e tal enfim eu assisti o documentário do chorão praticamente na sequência de uma de um episódio da, de uma série que o James tinha citado no ano passado que era daquela euforia da série euforia Esse foram dois episódios que saíram depois né da série uma no, né, perto do Natal né James no Natal ali foi de Natal de é, uma no perto é. do
0: Natal e o outro em janeiro
2: isso, a do Natal, que é o eu não sei quem assistiu a Euforia, que é a personagem principal, a Ru, né, vivida pela, pela Zendaya, ela, ela é, um, é um episódio que ela, ela tem tá, ela tá um papo com, com um, um ex-viciado né, e tal em drogas, e assim. Que era
0: o sponsor dela nos narcóticos anônimos lá.
2: Isso. E aí o seguinte, né, James? Como o James já tinha falado, eu falei, cara, eu tenho que citar esse episódio de novo, porque assim eu não tinha assistido, aí fui assistir só, assistir só agora. E é, achei lá na minha lista, falei, olha, tem que, tem que, tem que ver, né? E a coincidência, porque aí a cara conversa dela com o cara, assistir esse episódio e depois ver o Charlie Brown juro chorar um final ali, é aquela coisa que a gente fica pensando, pô, faltou aquela conversa, você né? se ele tivesse alguma grande amiga, mesmo se a mulher conseguisse passar aquilo para ele, enfim. É, Por quê? O James tinha citado na época e eu entendi só agora, James. Você falou, cara, é melhor do que muito filme que a gente anda vendo por aí. Aquele episódio é sensacional. Tudo é sensacional. que ele fala a respeito né, de drogas e tal. Então, uhum. Euforia, eu esqueci, acho que é capítulo 9, né? Ele, Não, é, na verdade,
0: foi... para procurar, chama Euforia, né a série Euforia, uhum. mas é, é uma espécie de intertemporada. São dois episódios que vieram depois da primeira temporada. Esse que o Terence está falando é o primeiro, que chama Ru, que é o nome da personagem, e tem o um outro episódio, que é o nome da outra personagem, da Lorinha que eu esqueci o nome da personagem agora.
2: É, são dois episódios
0: de, de uma hora, mais ou menos. E o primeiro episódio, eu lembro que eu falei exatamente isso aqui. Esse episódio é melhor do que muito filme que a gente viu nesse ano inteiro.
2: É, que diálogo é aquele, assim. Eu fiquei, acabou, eu tava, caramba, né? Tipo, é. assim, até diminuiu um pouquinho a qualidade do documentário do, do Chorão porque, <risos> realmente, depois daquilo, você fica né, meio, opa mas teve a ver, teve esse link completamente possível, né, que é, é. Da, da entrega muito que o cara fala com a Ru o tempo todo, né, tu fala, cara, olha, se você não enxergar com problema você, a forma, né, muito mais do que essa quase de autoajuda, que a gente que é bem clichê, que a gente vê que as pessoas falam para viciados, de um modo geral e tal, mas a, a, a conversa do cara ali, o papo é muito certeiro, as coisas que ele fala, né, é, tipo assim, é, é uma... É, é imperdível esse episódio. Então, euforia, Ro, procurem, porque é, é incrível mesmo. É demais. Gente,
0: deixa, deixa eu só dar um, um recadinho aqui, que eu acho que tem tudo a ver, que acabou de chegar para mim no, no WhatsApp. É, para quem Belo, Horizonte, Belo Horizontinos, tá? A livraria Quixote tá para fechar. Quem puder ajudar, é só ir lá no Instagram deles. Estão fazendo uma campanha com Vale Livros. Quixote, para quem não conhece, é uma das livrarias símbolo de Belo Horizonte, fica ali na Savasse, e não deu nem tempo ainda de eu procurar o, o Instagram deles aqui, mas procurem aí o Instagram da Quixote e vamos ajudar, né? eu vou, vou fazer isso na sequência aqui, vou comprar um Vale Livros lá, porque a Quixote é, daquelas, é. daqueles patrimônios de Belo Horizonte que não pode fechar
1: Exatamente. de
2: jeito nenhum.
0: Né? Lembrando
2: que perdemos, nessa semana que passou, Stonehenge, né?
0: Perdemos o Stoney Handge.
2: Mais, mais legais também, é.
0: enfim. Perdemos o Stone Hand. É, só dando a última passada aqui nos comentários, a série da marquesa é Rita, dica de Gleison, carne nua, ok? O Marcos
1: também, o, o, o Marcos lá atrás, o Souza, tinha falado de Trapped. Trapped. Isso, muito falou legal. De
0: traped, exatamente. Muito legal,
1: a islandesa.
0: Islandesa Trapped. E o Rafa. Falando aqui, ó, caramba, um adesivo do Descendants na maleta do filme. Essa banda é importante demais para o punk rock, pop, punk, hardcore e melódico desde a década de 80. É isso aí, Rafa. Isso aí, tá lá no, no filme, no Mox. Eu quero
1: deixar um recado né? aqui para a Gleice e para Marcos Bragato, que estão aí falando, 60 anos, estou velho para tocar, não sei o quê, para eles escutarem os, os dois últimos, não, os dois, o um antepenúltimo ah, e um o da, é, episódio Cinema das perennials para é. vocês entenderem que 60 anos ó, você pode fazer muita coisa ainda, tá? É. Muita coisa na sua vida.
0: Dani já fez o serviço aí, ó. Que livraria é o Instagram deles, tá? Então entrem lá e, e colaborem. Então chegamos ao fim, chegamos, chegamos ao fim. Ao fim. É um Gente, muitíssimo obrigado. Vocês já sabem, nos sigam lá no Instagram, no YouTube, Facebook, Twitter. Twitter é, é tem bem menos coisa no Twitter, né?
1: Então, velho Mas... não, Bragato.
0: <risos> Bragato. Bragato. Bragato, você, um dia, você é meu herói, você sabe disso, né? Bragato, você é o cara. Que vai no Lola e vê todos os shows, como é que maravilhoso,
1: você pode fazer. Né? Maravilhoso! Obrigado. O próximo, 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 próximo seu esquema novo da semana que vem, eu vou falar do, do filme que você indicou.
0: Isso, vamos lá. Então é isso, turma. Vamos nessa?
1: Vamos. Muitíssimo obrigado a todos que, que compareceram.
0: Bom fim de semana. É isso, Bibica. Obrigado. Bom fim de semana para vocês. E fora Bozo, Bozo Asno. Tá fora
1: bozoasno. Opa. É isso aí,
0: gente. Até semana Beijos. que vem. Beijos e abraços.